0: Musique Frédéric Hütemann Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Raphaël Pidou, bonjour Bonjour hein, Raphaël. Alors euh, je vous ai reçu à plusieurs occasions, on a parlé beaucoup du trio vendeur, de l'art du trio Aujourd'hui il en sera certainement question parce que ça me semble inévitable quand on vous reçoit au risque peut-être de d'être redondant, mais je pense que c'est tellement pas. inépuisable que je ne vois pas pourquoi on se priverait de ce sujet.
1: Exactement, c'est comme les
0: chefs dœuvre on ne s'en lasse jamais. Et mais là, on va parler d'un tout autre projet. Alors, comme on dit, cello 8, cello 8... C'est comme vous voulez, <rire> du moment qu'on parle de nous, tout va bien. <rire> Violoncelle. Alors, c'est un disque qui vient de paraître pour le label Mirare, et puis dans la foulée, il y a plein de concerts qui sont organisés, notamment, bien sûr, aux Folles Journées de Nantes. Ce disque s'appelle ode à la nuit. Il y a quelques années, il était sorti un un disque euh, aussi de docteur de violoncelle euh, avec un tout autre répertoire, euh, bien sûr, et ça s'appelait, l'ensemble avait un nom tout différent. Euh...
1: C'était les violoncelles français, exactement, voilà. avec euh, mes collègues de, 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 de ma génération, on va dire, de, de François Salle, à Xavier Phillips, en passant par euh, mes collègues euh, violoncelles solo d'Orchestre parisien, Nadine Pierre, Emmanuel Goguet, euh, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis, il y avait aussi mon père qui avait réalisé un, un certain nombre de transcriptions.
0: Alors transcription, il va en être question à propos de ce nouveau disque, puisque ce ne sont que des transcriptions, donc euh, pour cette forme euh, accord d'octure de violoncelle, euh, la plupart sont du à votre père, et il y en a deux qui sont deux nocturnes de Debussy, qui sont dus à Renaud Gueux, qui est, je crois, un ancien élève de votre père et qui est violoncelle, de l'Orchestre de... philharmonique de Radio France. Exactement,
1: vous euh... savez tout, voilà, et Renaud euh, s'est intéressé à cette littérature de l'octeur. Pourquoi un nocteur de violoncelle, au fond Eh bien, euh, euh, c'est un petit peu comme, euh, euh, je veux dire, c'est... Comment dire <rire> Le violoncelle est un instrument fédérateur, voilà. Ce qui, ce qui est moins le cas du violon ou, du, ou de l'alto. Et puis, euh, là, le gros avantage du violoncelle, c'est qu'on peut le décliner sur quatre octaves. C'est-à-dire que, grâce à la virtuosité toujours flamboyante et inventive du violoncelle, eh bien, on, on sait jouer dans l'aigu, dans l'extrême aigu. On l'a vu avec la carrière de Rostropovitch, qui a pu ouvrir les portes du, du, vraiment du, du violoncelle sauvage et du violoncelle dans le suraigu, avec les créations de Dutilleux et d'autres. Et, et puis... Euh, bah, depuis finalement ce, 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 ce répertoire, ce, ce violoncelle sur, à l'aise sur quatre octaves est, est, effectivement peut se décliner en, en plein de répertoires, dont l'octoire, double quatuor, donc possibilité symphonique, possibilité vocale, opéra. Donc, euh, effectivement, mon père qui adore transcrire depuis euh, plusieurs dizaines d'années euh, se régale. Oui, justement, votre père
0: euh, a écrit le texte qui accompagne ce disque. Et il dit alors, il n'a pas appris euh, à transcrire, ça lui est venu tout seul par goût. On lui avait demandé en 91 euh, une première transcription et il s'est pris de passion pour ça.
1: Mais vous savez, j'en parlais récemment avec Jean-Jacques Antorov, qui est un, un grand violoniste et maintenant un grand chef d'orchestre, qui me disait lui-même euh, tu sais, j'ai vu Dany Barimboim euh, euh, commencer euh, la direction, et il avait pris zéro cours ou peut-être 30 minutes de cours et je pense que c'est la transcription c'est un peu comme être chef en fait du moment qu'on est musicien tout tout, tout va bien par la suite <rire> vous parlez de
0: Jean-Jacques Cantoroff inévitablement on pense filiation puisqu'on pense à Alexandre Cantoroff vous on parle de votre père euh, Roland Pidou euh, immense violoncelliste vous de même et puis euh, vous avez un fils euh, qui est un merveilleux euh, oboïste euh, c'est beau ces euh, lignées de musiciens oui euh, hein euh,
1: oui écoutez c'est le hasard vous savez mais on, on est heureux quand, euh, quand au fond on a, on a su accueillir tout ça et euh, moi-même j'ai demandé à faire du violoncell hein, j'ai pas du tout euh, souhaité oui, parce que euh... c'est pas
0: évident excusez-moi ces... de de faire le même instrument que son père ou non mais moi
1: moi, pour des raisons personnelles, en fait, j'ai voulu faire du violoncelle. C'était peut-être aussi un moyen de, de voir mon père plus souvent, peut-être. Mais c'est vrai qu'il a été mon premier pro professeur pendant 3-4 ans. Il m'a appris le violoncelle et je suis son seul élève qu'il a, qui a débuté, au fond. Puisqu'après, évidemment, il a été professeur au Conservatoire de Paris. Et euh... Mais euh, voilà. Et puis, mon, mes enfants, parce que je n'ai pas qu'un fils. J'ai un, un, un fils aîné qui, euh, qui est maintenant timbalier solo de, le, du Théâtre Scala à Milan. Et ah oui, j'en suis très, très fier. Depuis l'année dernière seulement, du haut de de ses 28 ans et, euh, et une, une, leur, leur jeune sœur qui est danseuse contemporaine freelance voilà donc euh, effectivement on, mes enfants ont baigné dans l'artiste dans l'artistique, mais vraiment par, par hasard, au fond. Je, je crois que Gabriel, il le dit dans son texte de son magnifique disque, et parfois avec, dans ses interviews, il dit, mais je ne je comprends pas, je, je croyais que tout le monde faisait de la musique quand j'avais 5 ans, et je me suis aperçu après que ben non, en fait, ce n'était pas le cas. <rire>
0: en tout cas, ça, ça donne effectivement oui. une belle... Une belle euh, lignée, c'est étonnant, ça me fait penser à cette réflexion de Kurt Douglas dans ses mémoires, qui dit qu'à euh, un moment il est dans la rue, euh, et puis il y a une, une très belle femme qui le regarde, et puis, il, et puis il est tout flatté, et puis elle vient le voir, elle lui dit « mais vous êtes le père de Michael Douglas ». Et là, son, sa prétention en a été un peu euh, rabattue, donc c'est magnifique, ces lignées de... De musiciens. Et, alors,
1: on joue, euh, on joue à, avec les trois générations sur scène. Voilà. Bientôt, là, dans un, un concert magnifique au Palais Contarini à, à Venise, on, on sera les trois générations sur scène.
0: Ah, vous n'allez pas chanter à l'escalade Milan avec votre fils, Non, euh... ça, non, chanter euh, avec <rire> le
1: violoncelle, mais pas, pas avec ma voix.
0: Alors, justement, de la voix, il en est beaucoup question dans ce disque Ode à la nuit qui vient de paraître pour le label Mirare, puisque pour l'essentiel, c'est un répertoire destiné au chant. Il y a des leaders de Brahms. Euh, y a, ça s'ouvre par un air célèbre des percheurs de perles de, de Bizet. Il y a une œuvre plus inattendue d'Augusta Holmes, qui est très très belle, qui est la deuxième œuvre. Euh, enfin, qui a pensé euh... Alors ça,
1: c'est mon père qui a par hasard écouté euh, euh, cette œuvre d'Augusta Holmes, un, un, un lead en fait, un, un air d'un poème symphonique ou, ou je ne sais quoi. Et je crois qu'elle est dans la lignée de César Franck. enfin C'est un personnage qui était incroyable dans, dans, dans son époque.
0: Alors vous jouez dans ce disque aux côtés de sept autres euh, violoncellistes qui pour la plupart sont vos élèves ou d'anciens élèves
1: euh... Oui exactement, mais pas, mais pas que. Hein, mais par contre ce sont des élèves à qui on prête des instruments pour, euh, le, à, à la hauteur de leur talent et pour euh, développer leur carrière. Et vient, vient de s'ajouter à cette association de talents violoncelles qui prête euh, des instruments, c'est son cœur de métier, et bien ce projet d'Octuar qui est mécéné par... Euh, un, un de nos grands mécènes, Joël Rousseau qui est euh une personne avec un cœur gros comme ça et qui euh, qui a, a tout de suite adhéré à cette idée au fond de, de, de former comme vous savez les entreprises qui, qui incubent enfin les, les incubateurs là je sais pas comment ça oui, s'appelle qui, qui, qui investissent dans les startups dans ouais. les startups voilà et en fait on est une c'est une petite startup qui on, on, on procure aux jeunes euh, ben au, au fond euh, le, leur premier concert leur première aventure musicale je veux dire dans le monde des pros hein, et puis ce disque aussi est le résultat de c'était pour la plupart leur premier disque et je dois dire que c'est assez émouvant de les voir euh, finalement euh, à l'aise comme un poisson dans l'eau on va dire euh, dans ce répertoire euh, qui est aussi qu'on inaugure puisque une transcription euh, elle, elle, elle reste fraîche dans, avec une mélodie qu'on connaît bien sûr mais euh, mais au fond c'est la première fois qu'on les, qu les joue aucun euh, elle n'est pas dans le, dans le sillage des violoncellistes encore
0: et ce sont vraiment des très belles œuvres, de très belles euh, transcriptions. Et comment ça se fait justement que vous disiez qu'un nocturne de violon,
1: par exemple, ou un nocturne d'alto, ça n'irait pas du tout euh... bah, Je pense qu'il y a une histoire de tessiture, comme je vous disais. Hein. Le, le violoncelle couvre toute la tessiture. Euh, soprano, alto, ténor, basse, on va dire. Hein. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait sa, sa spécificité et, et son côté attrayant euh, en octuaire. Alors D'ailleurs, c'est rappelé dans le texte qui accompagne ce disque également.
0: La seule œuvre qui existait préalablement pour cette formation avant toute cette transcription, c'est cette célèbre bacianas Basilias de Villa Lobos. Mais sinon, on a beau chercher, c'est difficile d'en trouver.
1: Oui, exactement. Mais il y, y en a d'autres. Et puis, il y a plein de compositeurs euh, actuels qui ont composé pour l'Octuor. Parce que c'est, comme je vous dis, une, une formation très attrayante. Un peu comme le Quatuor à cordes, au fond, euh, un peu moins pour le trio avec piano. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez jouissif. Euh, et puis, je vous dis, euh, euh, le, le public, même euh, pas forcément. Euh, euh, habitué à la, à la, au répertoire classique, euh, euh, eh bien le, le violoncelle, ça, ça lui fait quelque chose, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh, le, je, je pense que le violoncelle peut, peut toucher l'âme humaine euh, euh, rapidement.
0: Ouais, C'est impressionnant, à part ça, pour un public même qui n'est pas habitué, ou habitué de voir arriver sur scène 8 euh, violoncellistes, il y a un côté très spectaculaire aussi.
1: Exactement, et puis surtout de voir des jeunes comme ça, qui, qui, euh, qui sont, euh, comment dire... Euh, qui sont, qui sont lâchés... Vous savez, j'ai revu un, un spectacle du Cirque du Soleil l'autre jour, et, et je, je me suis aperçu de la prise de risque. Alors évidemment, c'est une prise de risque, mais elle est mesurée, c'est-à-dire qu'il y a du travail derrière tout ça. Et, et au fond, moi, c'est ce que j'aime. Moi-même, en proposant ce projet-là, que ce soit un projet euh, professionnel, donc un disque professionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est des jeunes et que, que c'est moins bien, non, c'est l'inverse, c'est un, un résultat artistique incroyable et en plus de ça ce sont des jeunes et qui manquaient d enfin qui n'avaient pas d'expérience mais on n'a pas l'impression qu'ils en manquent non plus voyez et, et je suis assez surpris en fait par le résultat et en fait je trouve que ça nous rafraîchit nous les anciens <rire> euh, et c'est ça qui est très beau en fait tout simplement oui. ça demande, mais ça demande beaucoup de travail et de rigueur oui, parce qu'on voit toujours l'enseignement le, euh, du côté de ce que le
0: professeur transmet, mais on ne voit pas ça de l'autre côté, c'est-à-dire ce que les étudiants vous transmettent à vous, euh, Raphaël et,
1: et Exactement, exactement. Et, et au fond, on ne peut pas le voir non plus. Euh, et là, c'est seulement quand je partage la scène avec eux et que je leur fais totalement confiance qu'ils vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et, et je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'on euh, n'a jamais aussi bien enseigner les choses maintenant avec euh, les outils pédagogiques, avec toute la réflexion derrière intellectuelle, etc. Mais rien ne remplacera l'échange et euh, le, la transmission orale, le one-to-one, -one, etc. Parce que ça, je pense que c'est l'essence même de la transmission dans l'art. J'en parlais récemment avec un peintre qui enseigne aux arts décoratifs et il me disait « la forme, la forme ». La forme, je dis à mes étudiants toute la journée, la forme, quand vous dessinez une cuisse, un bras, euh, un pont, il doit tout de suite y avoir le, le, le trait, le, le, la puissance de, 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 ce que vous, de ce que vous dessinez dans, dans le trait de crayon. Et, et au fond, nous, c'est pareil. Le travail de l'archet, c'est pas seulement euh, à, à, à lire quelque chose et le, et le transcrire, c'est euh, euh, vraiment un, un travail de... Mais comme, comme en cuisine, en fait. Je pense que le travail de la pâte, la pâte à tarte, la pâte sablée, la pâte brisée, c'est nous, euh, enfin, quand on travaille notre son, c'est ça. C'est 4 heures de travail, c'est épuisant même. Et je leur dis à mes enfants, à mes, enfants. Pardon. À bah, mes élèves, non, je, dois, je leur dis, non, 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 parce que c'est pas du tout comme mes enfants. Non, non, oh, non, non, oh, là là, attention. Euh, je, je, je leur dis, mais c'est ça ça épuisant de travailler. C'est épuisant de travailler parce que on doit être toujours. Il n'y a, a pas un son de travail et un son de concert. Il y a un son. Point. C'est-à-dire que quand vous quand vous travaillez, vous devez être dans les, dans le dans, vous devez être dans le dans l'émotion de, de la de la musique, la beauté de son. Du violoncelle euh, la, de, ce, que, ce que le compositeur a voulu dire voilà il n'y a pas un travail rébarbatif quand on est petit éventuellement on peut tirer l'archer comme une machine et, et faire ce que ce qu'on nous dit de faire dans la méthode mais après heureusement il faut il faut s'en éloigner de ça parce que sinon on jouerait comme des machines oui, mais vous parlez justement
0: de la distinction entre la répétition et le, et le concert que enfin, justement ce travail acharné dans les deux mais c'est aussi bah, c'est le résultat de vos trente et quelques années euh, au sein du tri Trio vendeurs aussi, des euh, milliers d'heures passées au sein oui. du trio. Euh.
1: Oui, et puis c'est la vie, au fond, c'est voir que euh, à 20 ans, on peut on peut être on peut être blasé, on peut se dire oh là 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 là, ça va être épouvantable et, 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 et s'apercevoir qu'à mon âge <rire> maintenant il y a encore plein de choses à découvrir et qu'on n'a toujours pas fini et que fin moi, moi en particulier je, je, moi je me lasse jamais je, je, le trio de Schubert je, je l'ai joué peut-être plus de 1000 ou 2000 fois j'en sais rien mais j'ai toujours autant d'émotions en le jouant et, et, euh, et je pense que je serai dans un musée, je serai conservateur d'un musée avec les des, 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 des grands chefs-d'œuvre, grands au ouais. chefs mur, je ne m'en lasserai jamais. Euh, mais mais j'ai besoin d'être en contact avec euh, avec euh, avec l'art euh, comme euh, comment dirais-je, comme si je le je le, je le redécouvrais. Mais euh, comment dire, nous on n'est pas créateur, on est interprète. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on a la chance d'avoir un guide absolu. C'est euh, le maître absolu, c'est le compositeur. Et respect. Mais alors vous parlez justement des trios de Schubert,
0: sont parmi les grands tubes, entre guillemets, du, du trio. Il y, a des, il y a des tubes dont on ne se lasse pas, effectivement, qui sont inépuisables. Je pense notamment à la musique de Bach. Euh, je pense qu'on peut jouer mille fois quand on est pianiste euh, ou claveciniste des, des œuvres de Bach, on ne lassera jamais. Et il y a quand même des chefs-d'œuvre. Il euh, n'y a, a, a jamais eu des chefs-d'œuvre, même sans les citer, ou au bout d'un moment, au sein des trios Vanderver, vous les avez tellement joués que. Bah, je, vite, je, je euh... vais vous décevoir Non. Ah, mais c'est pas, c'est pas une question non. piège. Hein. <rire> ah, non, mais non. tant mieux si c'est non. Non. Non.
1: <coughs> non, ce qui peut être, ce qui peut être, ce qui peut être. Euh... Comment dirais-je ennuyeux entre guillemets C'est c'est la vie euh, la vie de la, la, la vie de, de, de c'est-à-dire euh, les voyages, se retrouver déto, dans un hôtel, euh, euh... se retrouver à manger des cacahuètes après le concert parce que personne n'a prévu qu'il qu faudrait éventuellement un, un restaurant ouvert. C'est déjà euh, bien
0: quand il y a des cacahuètes.
1: Un, un accueil, <rire> voilà. Euh, pas, bon, voir le, le voir le concierge au lieu de voir euh, les membres du public. Euh, et le concierge est souvent délicieux dans les théâtres, mais mais euh, je veux dire par là et que ça manque de chaleur. <rire> oui, ça peut, voilà. Mais c'est c'est ça qui. Mais bon, on est blindé voyez oui, on, a, on a tout vu, tout connu, mais c'est vrai que jouer, jouer c'est le plus beau métier du monde, euh, tout simplement.
0: Et alors ces sept musiciens, alors comment ça se passe Parce que là, ce disque a été enregistré, on va citer tous les noms, albéric hein, Boulnois, Léo Ispire, Sonny euh, Siazinski, peut-être, euh, j'espère que je prononce pas mal, vous euh, Raphaël, Raphaël Arreguini, euh, Yanis euh, Boudris le Leridon et Noé. Alors, euh, Derdac. Je pas, oui, je ne ouais. pas mal prononcer son nom. Alors, Alors, Noé,
1: Noé Derdac est élève d'Emmanuel Bertrand, maintenant, qui nous a rejoint au Conservatoire de, de Paris. Euh, il est en, il est en troisième, euh, de première année de master, je crois. le voilà. Leridon est dans ma classe encore en première année de master. Euh, Yanis Boudrys est, est sorti, euh, il a eu son master déjà il y a quelques années. Euh, Raphaël Arrigny est tout jeune, il est en deuxième année de, de licence. Euh, moi je suis en, en deuxième année... Euh, pardon. Il <rire> euh, y a Sonny Cizinski, donc qui est, euh, qui est né avec euh, une malformation donc il, a, il, il joue à l'envers et on lui a fait construire un, un violoncelle euh, pendant le festival de la Grange de Mellet c'est une très très belle aventure et euh, Sonny est un très grand musicien euh, euh, il veut être chef d'orchestre d'ailleurs à terme et il joue magnifiquement donc il est en deuxième année de licence et Léo euh, euh, voilà, est en troisième année de licence albéric Boulnois a déjà eu son master il, il a déjà enregistré pour Miraré avec son trio avec piano Voilà, donc c'est des, des, des jeunes à, à qui on prête de, de très très beaux instruments et qui sont en parfait développement et, et euh, c'est pas qu'ils sont triés sur le volet mais ça, ça, c'était l'évidence voilà, de leur demander, c'est des jeunes à qui j'ai toute confiance et où, où finalement il s'est passé quelque chose pendant l'enregistrement, en fait l'enregistrement c'est le, un moment d'horlogerie, vous voyez là, à la chaude fond encore les fabricants euh, d'horloges euh, qui réparent les, les montres qui démontent des petits mécanismes, qui soufflent dedans et qui les remontent. Et, et ma foi, les heures ne sont pas comptées. Et ben, cette séance d'enregistrement, pendant quatre jours, à Salle Colonne, avec Cécile Lenoir et mon père comme euh, co-direction musicale, et bien, on a passé notre temps à en fait, euh, euh, essayer de, de, de sublimer tout ça et d'arriver à un résultat incroyable dans l'homogénéité même des timbres c'est pas facile, parce que forcément, moi, j'ai une voix placée, j'ai un son euh, qui est déjà, euh, on va dire, euh, euh, qui a maturé, etc., et qui a plusieurs années d'expérience, de, voilà, bon avec même le vibrato, etc. Les, et les jeunes, en fait, ont gobé tout ça, et on est arrivé à une osmose euh, quasi parfaite, et en même temps, chacun à son à sa personnalité et c'est ça qui est très beau en fait dans la le partage musique de chambre orchestre on est au carrefour de avec un acteur de, de, de et dans ce répertoire là on est au carrefour de la musique de chambre de l'orchestral et du soliste alors excusez cette question de profane. Est-ce
0: que c'est beaucoup plus difficile de jouer à huit violoncelles que par exemple un nocturne comme nocturne de Mendelssohn ou celui d'Enesco Là, c'est on met le violon et alto pour le son, l'unité du son.
1: Ah pour l'unité du son, non, je pense c'est le même travail. Après pour la virtuosité, c'est sûr que nocturne de Mendelssohn, les scherzos de 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 Mendelssohn, il y a une virtuosité phénoménale, phénoménale, surtout pour les violonistes, on va dire, parce que le violon est quasiment impossible. Pour violons, hein. exactement exactement et non je pense qu'au niveau du, du, des mariages des sons du du, du, de, de, euh, du mariage esthétique des, des coups d'archet de la de la façon de, de jouer d'émettre un son c'est la même chose c'est et on apprend beaucoup en fait dans l'octoire de violoncelle quand on est jeune c'est énorme le travail qu'on fait et on, 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 on travaille aussi en osmose c'est-à-dire parfaite comme le font les pupitres de violoncelle dans les grands orchestres et alors c'est
0: sept jeunes violoncellistes euh, aux côtés duquel, desquels vous jouez sur ce disque qui se destine euh, à la musique de chambre, l'orchestre, ça dépend, pour le moment leurs destins ne sont pas encore
1: euh, arrêtés Écoutez, ils essayent de tout avaler, ce qui est déjà énorme, puisque euh, je pense qu'au euh, début de ce 21e siècle, pour être musicien complet, c'est un travail énorme. Vous savez, maintenant, c'est ce que je leur dis à tous mes élèves, il faut être à l'aise euh, dans le répertoire baroque dans le répertoire classique dans le répertoire romantique l'historiquement informé comme on dit maintenant et puis il faut être aussi à l'aise dans les concertos vous savez que si vous ne jouez pas un concerto vous ne pouvez même pas rentrer dans un orchestre ni enseigner dans un conservatoire il faut quand même être capable de jouer de son instrument <rire> donc, euh, donc, euh, et puis, et puis quand, on a, quand on est encore plus chanceux qu'on met le curseur en, en plus haut on peut effectivement se destiner à, se destiner à la carrière de soliste mais qu'est-ce que c'est qu'un soliste au fond c'est quelqu'un aussi qui sait jouer de la musique de chambre qui sait jouer qui a, qui a appris son métier, qui a appris la musique, les bases aussi à l'orchestre, en musique de chambre et puis un jour ou l'autre, avant ses 30 ans il gagne un grand concours international et puis s'il est prêt si un agent s'intéresse à lui et que tout lui est ouvert, et ben, ma foi il peut commencer à espérer une, une belle carrière mais après il faut tenir une carrière c'est plusieurs décennies. Oui, on, con euh, on connaît des artistes qui ont explosé en vol non, euh, sous la oui, pression aussi. Et, et se renouveler, être capable aussi de présenter toujours euh, du nouveau répertoire et, et comment dirais-je, d'appâter euh, le client, c'est-à-dire les organisateurs de concerts et, et au fond, c'est notre responsabilité, ça. On ne peut pas attendre la carrière dans son canapé euh, et en faisant six heures d'instruments par jour. Ce n'est pas ça, un artiste. Un artiste, c'est celui qui, qui a soif de rencontres, de, rencontre, de répertoires de, et qui est toujours en avance euh, sur euh, ce qu'on va lui demander. Au fond, et ça, je crois que à notre époque, nous, par exemple, on n'était pas du tout outillés avec avec ces choses-là. Et, et je pense que maintenant, surtout avec la dérégularisation dé de l'organisation euh, du spectacle, du monde du spectacle, du monde de la musique classique même, et bien maintenant, il faut plus que jamais être en avance sur euh, sur ce qu'on va vous demander, quoi, et avoir toujours une idée d'avance, voilà. Oui, mais là,
0: vous parlez euh, du travail de la préparation et de se préparer à aborder euh, de multiples répertoires, de multiples formes d'interprétation. Mais bon, y a, euh, on voit certains artistes qui se débrouillent énormément sur les réseaux sociaux ou d'autres, et tant mieux pour eux s'ils y parviennent. Mais euh, on n'imagine pas des artistes de la génération présente ou où, euh, où on n'imagine pas Pablo
1: Casals aller sur Facebook pour essayer d'avoir de, des concerts. Mais, euh... Non, mais bien sûr, mais le, le réseau <rire> social, c'est un accompagnement. Vous faites pas carrière en, en faisant du réseau social, je veux dire. Je, je, je pense que c'est un fabuleux accompagnement et un fabuleux outil pour remplir les salles, etc. etc. Le plus important, c'est comme le disait Mme Pressler du Beaux Arts Trio, pour un artiste, le plus important, c'est d'être réinvité. Ouais, ouais, belle définition. Ben, ouais. je, je, je crois que ça résume pas mal de choses, n'est-ce pas Et moi-même, quand j'appelle un organisateur au téléphone parce que oui, en 40 ans de carrière, on a des, ato des atomes crochus avec certains. Et quoi de plus beau qu'un qu'une un, qu personne dont c'est le métier d'organiser des concerts reçoive un jour euh, un coup de fil d'un artiste en lui proposant tiens euh, j'ai monté tel projet là, là, est-ce que ça t'intéresse ou pas dans ton thème là, là, de, de, de festival etc et, et alors c'est magnifique les agents, les impresarios font leur travail aussi mais c'est à nous aussi de temps en temps de, de, de proposer des choses et puis euh, de, de mettre euh, de, comment dirais-je il n'y a, a, a pas de tabou quoi en fait ça fait partie aussi de notre métier
0: Ouais. Menachem Pressler, euh, qui vient de fêter ses 99 ans, un euh, détour par une, une icône du trio. Le trio Vanderer avait travaillé avec euh, lui euh, Bien
1: sûr, départs. bien sûr. Mais c'est ça qui est fabuleux c'est que nous, on a été en contact avec des, des grands artistes qui ont 90, euh, 100 ans. Et puis, euh, on est au contact tous les jours avec euh, la, la jeune génération des 18, 20, 25 ans. C'est assez, assez impressionnant en fait, de voir tout, toute cette transmission. Mais vous savez que c'est fragile tout ça. Parce que la mauvaise interprétation des mots, euh, du style même, etc., ça, ça, ça peut aller très vite. Et puis après, il y a des tournants dans les époques. Et puis ça, bah, on n'y peut rien non plus. Mais bon. Voilà, vous savez, moi, par exemple, Shostakovich, euh, j'ai du mauvais goût dans Shostakovich, maintenant. Alors qu'on pourrait imaginer que Shostakovich, c'était hier, quoi. Eh ben non. Euh, donc, je veux dire, après, alors, qu'est-ce qu'est le mauvais goût Qu'est-ce qu'est le bon goût Vous allez me dire, bon, voilà, euh, je, je, on ne va pas élever le débat, mais... Ah, vous pouvez y aller. Hein. Non, non. Mais, moi, j'avais aucune intention. Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est fragile, au fond. Le plus important, voilà, c'est un état des lieux. De... Moi, quand je donne des conseils d'interprétation à mes élèves, je leur dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, là, il y a... A priori, c'est plutôt la tradition comme ça, parce qu'à l'époque, il y avait des phrasés, il y avait des règles de base, etc., etc. Puis après, vous faites ce que vous voulez aussi. Mais c'est important euh, qu'ils sachent aussi où ils vont, quoi. Et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec, euh, avec euh, ce que nous a laissé les compositeurs, forcément. Euh, on... Et puis maintenant, un artiste joue trois ou quatre siècles de musique, du temps de Schubert, on jouait du Schubert du temps de Bach, on jouait du Bach comme vous l'avez dit, c'était la musique contemporaine de l'époque c'était même la musique de variété de l'époque on va dire, il y avait, parce qu'il n'y avait pas de chansonnettes, il n'y avait pas de... enfin ou très peu on va dire, bon Mais, et donc ça, tout ça, ça a changé
0: Alors on va revenir à ce disque, Cédo 8 on n'a pas parlé de toutes les œuvres. alors c'est très varié en même temps il y a une unité justement par le son de l'octeur de violoncelle il euh, y a Bizet, Augustin Holmes, il euh, y a ce clair de lune de Forêt, il euh, y a des leaders euh, de Schubert, il y a beaucoup de leaders, parce qu'il y a des leaders de Brahms aussi, euh, qui peut-être le répertoire euh, le moins souvent abordé. Ces leaders de Brahms, ils sont absolument sublimes. Ça, c'est un choix de votre père aussi Alors non, là,
1: c'est moi aussi. Ouais, je, je, je me suis un peu baladé dans la, dans la, dans la sphère du, du, du cœur, de, des voix. Et j'ai trouvé un, une, une sub, un sublime lead de, euh, de Schubert euh, qui s'appelle euh, le, le Narc Wald, où ce sont les, les corps, les corps d'harmonie qui répondent, comme des corps de chasse on va dire, mais cela c'était des corps d'orchestre, euh, des corps d'harmonie, qui répondent aux, aux voix. Et, et c'est un, un, un répertoire qui me, qui me touche profondément, Puis bon, mon, mon beau-père était, était corps solo de l'Orchestre de Paris, donc j'ai entendu beaucoup de corps dans ma, dans ma vie, mais c'est vrai que, voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça, la voix, le corps, c'est l'air, c'est, euh, comment dirais-je, c'est... Euh nous, nous, on fonctionne sans air. On, fon on fonctionne en, en bougeant un archet de droite à gauche. Et ce que je veux dire, c'est que, ce que je dis souvent aux, aux, aux jeunes, c'est que euh, le poumon, c'est l'archet. Et, et euh, savoir jouer avec la respiration, c'est énorme pour nous. C'est énorme. C'est ça qui donne l'impulsion, c'est ça qui donne la couleur de son, c'est ça qui donne euh, la, la densité, euh, la patte sonore et et rendre hommage au fond aux, euh, aux, aux musiciens qui ont besoin de, de leur air physiquement, euh, je trouvais ça pas mal. Voilà. Oui, C'est une belle
0: idée. Alors il y a aussi une mélodie extraite de Saint-Mars. De Gounod, Rosalca, on en a parlé, c'est le chant à la lune qui est absolument sublime. Une mélodie de Camille Saint-Saëns, Traumlis de Richard Strauss, et ça se termine par deux euh, des trois nocturnes de Debussy, euh, là justement, transcrits par euh, Renaud Gueux. On, on sent justement que le transcripteur n'est pas pareil que pour les autres œuvres.
1: Certainement, il y a une patte de son chez les transcripteurs, il y, y a un savoir-faire, et, et ça, c'est impressionnant.
0: Mais euh, c'est une belle manière de terminer justement avec Fête euh, qui se termine euh, de manière douce euh, et presque mélancolique euh, pour ce disque euh, qui s'appelle Ode à la nuit. Donc c'est un répertoire que vous allez porter, on l'a dit, aux Folles Journées de Nantes et puis dans beaucoup d'autres lieux euh, de concerts euh, aussi.
1: Exactement, on va aller en week-end à la Baule aussi fin mars, on, va, on a pas mal de concerts euh, prévus cet été aussi dans les, dans les grands festivals. Euh, les, 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 les nuits musicales à Citadelle de Cisteron euh, fin, fin juillet, et puis euh, vous au euh, Festival euh, des Bauges. Oui. Euh, Genève, par contre,
0: c'est le trio Wanderer. Voilà, euh,
1: Genève, c'est le trio Wanderer, etc. Mais voilà, donc je, je, je suis très heureux de, de pouvoir euh, euh, voilà, être entouré euh, de jeunes artistes et puis en même temps euh, euh, de retrouver le, le, le trio Wanderer avec toute notre expérience et. Euh, et ce répertoire euh, fabuleux, Non, je, enfin, moi j'ai une belle vie euh, de musicien, je ne me plains pas du tout.
0: Bah, vous avez quand même des, voilà. des milliers euh,
1: d'heures de bonheur,
0: de répertoire euh, à interpréter, euh, ce trio wanderer euh. Alors ça va être quoi les répertoires que vous allez interpréter au sein du trio euh, tout au long du... Les deux premiers trimestres 2023, euh, Raphaël euh...
1: Alors, bah, on, on a notre répertoire euh, déjà euh, bien établi. Donc, euh, de, tout le, le romantisme allemand, bien sûr, qui, qui, qui constitue euh, 70% du répertoire euh, euh, du, tri du trio avec piano. Et puis, euh, on fait quelques incartades dans, la, dans les compositeurs français. Je sais qu'on va rejouer bientôt le trio de Saint-Saëns. On va peut-être, probablement, enregistrer le, un, le, le trio Édouard Lalo aussi. Alors ça, c'est pas non plus une œuvre qui court les salles de concert ça Non, exactement, exactement. Puis c'est toute une période de l'histoire de la musique française qui est, qui est assez, euh, assez intéressante. Je sais qu'on va, on va réenregistrer euh, trio de Ravel. Euh, on va enregistrer pour la première fois le trio de Debussy. Et puis euh, voilà. Donc on, on ne s'ennuie pas. On, en, on enregistre aussi beaucoup de, de quintettes euh, avec piano. Euh, on sortira. Il bah y a eu Shostakovich, il euh, y a eu Schumann. Voilà. Euh... Et il a un disque consacré au quintet de Franck et quintet de Louis VIers avec Trio Sonate voilà donc euh, on est très très heureux et puis euh, je dois dire que c'est pas mal d'atteindre la maturité et d'être euh, euh, de, de, de sentir qu'il y a encore temps à faire voilà
0: euh, non, mais de toute façon, c'est un répertoire euh, inépuisable. Au niveau de cet aucture de violoncelle, il euh, y a beaucoup d'autres œuvres euh, transcrites
1: à venir Ou alors pour le moment, c'est... Alors là, euh, mon père a calculé d'ailleurs euh, plus, plus de 500 heures de travail sur euh, tout le répertoire de, de, du disque, là, qui est, est tout à fait nouveau. Ce sont des transcriptions d'ailleurs qui vont que nous allons mettre à disposition en vente en ligne sur le site de Talents et violoncelles, qui va ouvrir une bibliothèque musicale en fait, consacrée au violoncelle et aux perles rares. Et puis euh, voilà, donc pour l'instant, mais enfin mon père est toujours à l'affût et toujours disponible, donc à mon avis on va lui, on va lui demander pas mal d'autres transcriptions dans les, dans les années à venir. Alors, il aurait dit justement que dans ce disque qui s'appelle Aude la nuit, il n'a pas pu mettre de Nocturne de Chopin parce que là ça
0: n'allait pas. Mais non parce, la parce que Nocturne de
1: Chopin c'est tellement instrumental quand la virtuosité euh, euh, du piano arrive euh, on peut pas euh, euh, on ne peut pas jouer aussi vite qu'un violon, on n'est on pas un instrument virtuose à la base, le violoncelle euh, il l'est par la force des choses et par la mais, mais enfin, je veux dire, plus on rallonge de longueur de corde plus c'est difficile de, de bouger alors en même temps vous allez me dire il y a des virtuoses à la contrebasse mais effectivement mais c'est euh, assez impressionnant d'ailleurs mais euh, c'est pas pareil que de voir jouer un, 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 un violoniste ou un pianiste avec des, 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 des traits euh, euh, complètement perlé où, où tout est magique voilà c est, c est, ça reste anecdotique pour le violoncelle pour la contrebasse pour des instruments un peu plus longs en, en longueur de corde oui. non et puis
0: peut-être que je m'égare mais Chopin fait quand même partie de ces compositeurs qui, enfin, je vois pas autant Bach on peut l'écouter à l'accordéon avec bonheur mais Chopin c'est vraiment son, sa littérature est vraiment tellement attachée au piano que c'est rare qu'on soit pas déçu quand on écoute une transcription
1: oui mais bon encore une fois il, tout est possible hein, vous savez mais Bach c'est Bach, pareil je dis souvent à mes, à mes élèves que, en fait pour s'inspirer, pour mieux jouer une suite de Bach, il faut connaître tout le reste du répertoire de Bach. Puisque au fond les, les, les suites c'est anecdotique, il a écrit ça d'ailleurs, euh, on sait même pas pourquoi et pour qui, et puis ça a jamais été joué de son vivant, ni après tout le 19 e et mais alors, bon, alors que les cantates de Bach... Euh, les passions, les, les concerts ouais. de bourgeois, les concerts pour orchestre, quand on écoute comment on phrase, quand on écoute comment on peut jouer les croches, les doubles croches, l'élan musical, euh, la, la saveur rythmique, etc. Euh, ben, quand on, quand on s'intéresse à ça, ça euh, on ne peut que mieux jouer les suites, qui d'ailleurs euh, dans les suites, sont... C'est avant tout un hommage à la musique française du temps de Louis XIV et de Lully. Hein. Euh, donc, mais, mais ça n'est pas la musique française, qu'il ne faut pas l'ornementer non plus, c'est sous, sous, sous la loupe de, 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 de Bach justement. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça demande un effort intellectuel aussi au public. Justement, Raphaël
0: Pidou, euh, je vous ai entendu jouer beaucoup en trio, je vous ai entendu avec orchestre, je vous ai entendu en musique de chambre, euh, mais je n'ai pas le souvenir de vous avoir entendu seul. Euh, vous n'aimez pas jouer seul euh, en public
1: Non, j'aime beaucoup jouer seul, mais simplement, <rire> ça... Euh, je, vous avez voilà, été tellement pris est, par ça, le... Ça n'est pas arrivé, mais, mais, mais vous n'êtes pas assez attentif, parce que j'ai fait un récital bac justement, en juillet dernier, oh non, bah dans, la, dans, la, <rire> dans un magnifique château avec... Euh, mon, mon collègue Daniel Cuyé et son ensemble Stradivaria. Et j'ai fait un recital bac justement. J'ai proposé euh, une intégrale des, des préludes euh, des six suites. Donc j'ai joué les, les, les six préludes à la suite. Et, euh, et c'était magnifique. Et en fait, euh, euh, moi je trouve que euh, les, les suites de bac ne, ne doivent pas être jouées dans l'ordre absolu, c'est-à-dire les, les six suites avec les six mouvements, mais piochons comme le font si bien nos amis clavecinistes euh, à piocher dans, ce, dans, dans, dans tout le répertoire et c'est tellement plus vivant et plus, plus frais voilà, bon je vous promets que la bon prochaine avis. fois que je vous réinvite si <rire> vous m'y autorisez,
0: je ferai des investigations sur tous les concerts que vous donnez ce qui me donnera des dizaines d'heures de travail pour être sûr de ne rien rater Raphaël Pidou, on va terminer juste avec cette association de talent et violoncelle parce que c'est un magnifique projet ça mmh. donc ça permet à ces musiciens avec lesquels vous jouez d'avoir soit des violoncelles
1: qui sont conçues par des luthiers contre Temporain, soit des, des violoncelles restaurées euh... Exactement, et puis on a fait construire plus d'une cinquantaine d'instruments, on a toujours de plus en plus de mécènes, en fait, on a été long à démarrer, il y a 12 ans, 13 ans, mais depuis, on n'arrête on pas d'avoir du succès, on a aidé plus de 120 jeunes depuis la création de, de cette association qui, a, qui est devenue un fonds de dotation, en fait, et, euh, et notre cœur de métier, c'est vraiment euh, de, de trouver des violoncelles. Euh, 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 à, la, à la hauteur du talent des, des, des jeunes qui nous demandent de l'aide, hein, qui ne peuvent pas se financer il faut dire que maintenant aucun artiste ne peut ne se peut financer finir, instrument, oui. hein, même les moins jeunes <rire> et, et donc euh, bien sûr que le mécénat devient euh, évident absolument évident et puis on a aussi des instruments qui veulent qui, des, des familles de musiciens qui veulent garder l'instrument euh, en, en patrimoine et qui euh, souhaitent euh, les, les faire jouer mmh. Puisqu'en fait, un instrument, c'est un peu comme le vin, euh, plus, plus, plus il est joué, meilleur il est. Un instrument qui reste dans un coffre-fort, par exemple, s'éteint, euh, mm -hmm. devient très, très moyen. Et donc, euh, voilà, un, un instrument se bonifie avec le temps euh, et se bonifie encore mieux quand il est bien joué. Voilà.
0: Voilà, il est merveilleux, ils sont merveilleusement bien joués, ces vieux violoncelles de ce disque de Cello 8, Cello 8, enfin comme on veut, ou on peut le dire dans toutes les langues. Ode à la nuit qui vient de paraître pour le label Mirare, vous êtes Raphaël Pidou, aux côtés de cette magnifique jeune violoncelliste. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous, Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec le violoncelliste Raphaël Pidou, je vous propose de l'écouter au sein de l'ensemble Cello 8 extrait de ce disque Ode à la nuit. Nous écouterons successivement un air des Pêcheurs de perles de Bizet, un air d'Augusta Holmes, Clair de lune de Gabriel Fauré et Stanchen et Dubiste d'Irou, deux leaders de Schubert, transcrits pour huit violoncelles. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres et bonne fin de soirée sur RCJ.